0: Welkom en wat fijn dat je luistert naar deze korte aflevering van de Mooie Mensen podcast. Mijn naam is Kiki Schepens en behalve schrijver, spreker, auteur, communicatiespecialist, vertrouwenspersoon ben ik ook podcastmaker. En deze podcast die heb ik van levensbelang genoemd. Die is ook van levensbelang. Het is namelijk op de dag dat ik deze podcast uitzend is het Wereldkankerdag. En je ziet daar al als je naar via YouTube kijkt in beeld. Mijn gast zit er al, want zij staat vandaag centraal in deze aflevering van de Mooie Mensen podcast. Normaal gesproken ben ik altijd blij met donaties. Maar vandaag vraag ik zeker ook om te doneren. En dat doe ik in het belang van Merel de Groot. Kijk of luister mee. En aan jou Merel, ja, van harte welkom in de Mooie Mensen podcast. Ja, dankjewel. Ja, nou, ik vraag altijd als eerste aan
1: mijn gast, stel jezelf even kort voor. Uh, ik ben Merel de Groot, 33 jaar, woonachtig in Arkel. Uh, ik ben een hele grote dierenvriend. Ja, en ik heb helaas kanker. Ja, en inderdaad, ja, wat jij zegt,
0: een hele grote dierenvriend. Want ik kwam via een familielid van jou met jou in contact. Toen ben ik op je Facebookpagina gaan kijken. En inderdaad, dan zie je in eerste instantie iemand die... Nou, gek is op dieren, konijnen, cavias, een paard, een hond. Ja. En als je dan verder gaat kijken, dan denk je... Oeh, het kippenvel ging echt over mijn lijf. Want bij jou is de diagnose kanker gesteld. Um, ja, kun je daar wat meer over vertellen? Want het is überhaupt nog bijna een wonder dat je nu nog in leven bent.
1: Uh, ja, dat is, uh, ja, dat is eigenlijk wel een wonder te noemen, hè? Ja, augustus 2021 heb ik te horen gekregen dat ik uh, melanoomkanker had. Met uh, verschillende uitzaaiingen. Melanoomkanker Daar... is? Ja, dat is huidkanker eigenlijk. Waar je altijd voor gewaarschuwd wordt van smeer je in in de zon. Uh, let op je moedervlekken. Nou, inmiddels nu negen jaar geleden heb ik uh, een moedervlek weg laten halen. Waarvan de huisarts eigenlijk zei van nou, hij ziet er niet gek uit. Hoeft in principe niet. Ik zeg nou ja, hij schuurt een beetje. Hij zit op een plek waar precies elke keer mijn broekrand zit. Nou ja, voor de zekerheid toch maar opgestuurd. Van nou ja, we hebben hem nou toch weggehaald. Uh, bleek kwaadaardig te zijn. Heb ik een, uh, ja, een ingreep gehad in het ziekenhuis om alles weg te halen. Hm. Maar zeven jaar later bleek toch dat uh, ja, alles was uitgezaaid. Ja, en alles was uitgezaaid. Um,
0: waar in je lichaam bleek je uitzaaiingen te hebben, Merel?
1: Uh, nou, hij, zat, hij is weggehaald op mijn rug en nu zat het dus in mijn buik op uh, drie verschillende plekken. Het zat in mijn long en uh, helaas al in mijn hoofd. En daardoor word je gelijk eigenlijk uh, ja, aangemerkt als stadium 4. En stadium 4 houdt in uh, dat zij niet meer gaan voor genezing, bij voorbaat al niet. En dat je eigenlijk gelijk in een levensverlengend traject uh, terechtkomt. Mm -hmm. En uh, nou ja, voor mij pakte dat nog weer wat minder goed uit uh, toen ik allergisch bleek voor de behandelingen die uh, mij aangeboden werden, immuuntherapie. Immuuntherapie? Ja. En uh, nou ja, dat krijg je net als chemotherapie via een infuus. En na tien dagen ja, kreeg ik hersenvliesontsteking, uh, leverontsteking, nierontsteking. Heel mijn lichaam kwam in volledige opstand, dus uh, toen moesten ze mijn behandeling weer terugdraaien. Ja, en even en,
0: uh... voor de beeldvorming ook van de kijkers en luisteraars. Immuuntherapie is juist eigenlijk een, bedoel, een bedoeld voor het lichaam om zichzelf weer te kunnen herstellen, toch?
1: Ja, ja het is eigenlijk een nieuwe vorm uh, van therapie waar ze nog niet heel lang mee werken. Nou, niet heel lang is dan al wel bijna tien jaar, maar ja, het had hele goede resultaten altijd bij mensen met melanoomkanker. Waar chemo minder goed uh, voor werkte. Dus nou ja, ik was al heel blij dat ik dat überhaupt zou krijgen. Want zonder behandeling uh, zeiden ze mij toen de tijd dat ik het einde van het jaar niet zou halen. Nou, en dat was in augustus. En ze zeiden dat je dus
0: eind 2021 niet zou gaan halen.
1: Ja, zonder behandeling zou ik dat niet halen. Ik uh, mocht ook mijn eicellen niet meer invriezen. Want uh, nou ja, daar zou dan een week of drie, vier overheen gaan over dat traject. En toen zeiden ze, ja, als je dat doet, dan ben je al te slecht voor behandeling. Dus nou, nou, uh, dat, was wel, uh, nou ja, dat was wel even pittig, ja. Dat is niet echt wat je verwacht uh, als je in gedachten met wat ze eerst zeiden, een ontstoken oogzenuw naar het ziekenhuis gaat.
0: Nee, nee absoluut niet. Maar dus, uh, jij bleek dus allergisch te zijn voor dat stofje dat in die immuuntherapie zat.
1: Ja, dat klopt. En toen? Ja, toen. Ja, toen heb ik omkeertherapie gehad. Toen zijn ze dus uit gaan zoeken voor welk stofje ik allergisch was. Nou, dat bleek onder andere ook in antibiotica te zitten. Uh, nou ja, eigenlijk in alle behandelingen die in Nederland gegeven worden. Ook de nieuwe therapieën zijn allemaal afgeleid van immuuntherapie. Um, ik ben zelf vroeger verpleegkundige geweest. Dus ik uh, ja, heb altijd al heel veel interesse gehad op medisch vlak. En ik was dus ook vanaf het moment dat ik ziek was al een beetje rond aan het lezen over nou ja, wat mensen met kanker nog meer deden. Bijvoorbeeld hun dieet aanpassen, andere voeding. Uh, en nou ja, dan kom je ook heel veel alternatieve therapieën tegen. En uh, nou ja, toen ik dus allergisch bleek, zeiden ze mij dat ik tot eind november geen behandeling meer zou krijgen. Zo. En toen dacht ik, ja, dan moet ik hier bijna drie maanden op mijn bed gaan liggen wachten totdat ik doodga, want eerst... Nou ja, zeiden ze mij dat ik mijn cellen niet kon invriezen, want dan was ik te slecht voor behandeling. En nu zou ik dan zo lang, ja, zonder behandeling op mijn bed moeten blijven liggen. Ik dacht, ja, dat gaat hem niet worden. Nou, sterker nog. Dus, uh, ja. Wat, wat zei je tegen de arts? Nou nog? ja, dat oh, zei ik gelijk. Tel. Ja, dat zei ik gelijk aan het begin eigenlijk al, want dan krijg je een datum te horen. Toen zei ik, nou ja, dat kunnen jullie wel zeggen, maar ik bepaal zelf wel wanneer ik dood ga. Dat is niet aan jullie. Want ze plakken <laughs> tegenwoordig ook wel een datum op. Maar uh, ja. je hebt ook nog zoiets als wilskracht. En heel veel mensen lopen gelukkig. Langer dan wat de artsen voorspellen.
0: Gelukkig. Kijk, soms ja. is het
1: ook wel eens anders.
0: Maar jij hebt wel zoiets van, nou wacht even.
1: Nou ja, inderdaad. Ik heb zoiets van, mag ik dat misschien even zelf bepalen wanneer ik doodga? Ja, dus het, ja. Uh... ...daadkracht en de strijdlust... ...die zit zeker wel in je. Ja, maar dat ja. heb ik vanaf dag één al gezegd. Dat mijn moeder ook tegen me zei van... ...nou, moet je niet ook een keer huilen? Ja, dacht, ja misschien ooit wel... ...maar nu nog niet. Nee, nou ja... ...het ja. lijkt me sowieso voor je moeder... ...voor je hele familie... ...ook
0: verschrikkelijk, hè? Voor je vriend.
1: Maar ja Maar is ook
0: natuurlijk voor jouzelf.
1: Ja, ja... Dat vind ik altijd lastig. Ik denk dat het voor mensen om me heen moeilijker is dan voor mijzelf. Hmm. Want ja, um, ik heb het. Ik weet precies hoe ik me voel. Ik kan keuzes maken van nou, ik ga ervoor, ik ga er niet voor. En ik geloof daar ook echt in. Maar andere mensen staan aan de zijlijn. Ja, en die kunnen niks voor mij doen om mij beter te maken. Ook al willen ze dat hartstikke graag. Mijn vriend zegt altijd, al moet ik mijn vingers eraf hakken. Hij zegt, ik doe het gelijk. Hij zegt, ik ben al onderweg. Maar ja, dat kan allemaal niet. Dat helpt allemaal niet, uiteraard. Nee. En ik denk dat dat het voor mensen om iemand heen wel moeilijker maakt. Het machteloze gevoel. Ze kunnen niet zorgen dat ik beter word.
0: Nee. Nou ja, ze kunnen misschien wel uh, een bijdrage doen, want... Jij bent een crowdfunding actie gestart. Omdat je een alternatieve therapie hebt gevonden. Ja, daar nou komen we zo terug op die crowdfunding actie. Maar vertel eens even wat voor therapie heb je gevonden. Want het gaat beetje bij beetje toch een stukje beter met je.
1: Nou ja, nadat ik dus allergisch bleek voor mijn immuuntherapie... Uh, net voor mijn immuuntherapie was nog een scan gemaakt. Hm. Toen bleek dat ik in een maand tijd tussen de scans door al uh, meer dan veertig tumoren erbij had gekregen. Dus dat het echt het meest agressieve gen is uh, wat je kan hebben. Ja. Nou, Dat maakte alles nog beangstigender natuurlijk. Toen heb ik in de tussentijd ook gelezen... nou ja, wat ik al zei over diëten, verschillende therapieën. En toen kwam ik uh, bij een RSO-kuur. Dat, uh, dat is de afkorting van uh, Rick Simpson Oil. Mm -hmm. En dat komt uit Amerika. Dat is een man die met wietolie... Uh, ja, eigenlijk mensen met kanker geneest. Zo claimt hij. Nou, in eerste instantie dacht ik ook. Mm -hmm. Want ja, waarom als dat zou werken, gebruiken ze dat nog niet. Op de een of andere manier werd ik er toch door getriggerd. Ben ik me er meer in gaan verdiepen. En heb ik in Nederland hier uh, een aantal uh, mensen gevonden. Die inderdaad ook op die manier genezen zijn. Mm -hmm. uh, en toen dacht ik, ja, ik kan hier of drie maanden op mijn bed gaan liggen. Of ik kan het ook gewoon proberen. Want ja, wat heb ik... Nou, uiteindelijk te verliezen. Wat is je alternatief, ja? Nou ja, niks. Wachten. Dus ik dacht, nou, ik probeer het maar gewoon. Dus ik ben gestart met die kuur. Ik had toen de tijd nog steeds mijn leverontsteking. Ondanks dat ik een hele hoge dosis prednisol gebruikte, bleef die maar stijgen, stijgen. Ik werd onderdag bloedgeprikt. En ik was begonnen met uh, de wiet, die ik dan in pastavorm gebruik. En mm -hmm. als zetpil uh, inbreng, want anders dan gaat de helft al verloren door je maagzappen en zo. En dan word je heel stoond. En daar heb ik nu geen last van. Nou ja, een weekend uh, daarna. Het weekend ging er overheen. En na het weekend moest ik bloed geprikt. En mijn leverontsteking was weg. Ik denk, wat? nou... Dat is in ieder geval iets wat ik ermee heb gewonnen. Mm -hmm. En uh, nou, werd in de gaten gehouden zo. En uiteindelijk uh, werd ik gescand. Eind november. En toen bleek alles tot stilstand te zijn gekomen. Of zelfs te zijn verminderd. Zo. Nou... Ja, ik Sorry. ben van mezelf altijd nog een beetje voorzichtig. Want dan denk ik, ja, ik heb wel immuuntherapie gehad. Ook al was het maar een paar dagen en hebben ze het omgekeerd. Misschien, je weet het niet.
0: Mm -hmm.
1: Ik dacht, nou, ik ga eens proberen om het te verdriedubbelen, die kuur. Dan geef ik het gewoon een goede stoot en dan gaan we het zien. Mm -hmm. Nou, toen kreeg ik dus daarop in het nieuwe jaar, kreeg ik weer een scan. En toen was ik van meer dan 40 tumoren naar 5 tumoren gegaan. Zo. Ja. So.
0: Bizarre. Dus ik dacht,
1: wow, dit moet ik volhouden. Maar ja, dit moet ik volhouden, dat is leuk, maar het is niet te betalen. Want het kost 15.000 euro per drie maanden als ik een driedubbele kuur wil blijven gebruiken.
0: Ja. En de zorgverzekering vergoedt dit niet?
1: Nee, het, nee, het is in Nederland gewoon niet uh, te verkrijgen. En uh, ja, dat maakt het wel heel moeilijk, want je moet ten eerste heel veel geld hebben. Nou, dat heb je niet zomaar ergens op een plank liggen. Nee. Dus ja.
0: Maar ook het stukje, kan ik me zo voorstellen, ook wat jij vertelde uit het vorige gesprek. Je moet toch een drempel over, want
1: ja, voor jou voelt het echt alsof je aan, een beetje aan het bedelen bent. Nou, niet een beetje, een beetje ja. heel erg, ja. ja. Je moet een hele grote drempel over. Maar ja, het is, je kan het ook heel kort zien, en dat doe ik tegenwoordig, maar als ik het niet doe, ga ik dood. Ja. Want de artsen in het ziekenhuis die zeggen gewoon tegen mij... ...ja, wij kunnen je niet behandelen met reguliere behandelingen. Alternatief is niet bewezen, dus geloven wij niet in. Ja, sorry, we kunnen niks meer voor je doen. Nou ja, daar sta je dan. Ja. Maar stel nou, als het, oh, als,
0: als het jou zou lukken om de kanker op te ruimen uit je lijf.
1: Nou ja, ik ben dus nadat ik uh, zo'n goed resultaat had geboekt... Uh, ...ben ik met hulp van heel veel mensen uh, heb ik nog een kuur kunnen kopen... En toen ging ik uiteindelijk die vijf tumoren, die al allemaal best wel groot waren. Ze waren allemaal rond de 2,5 centimeter. De kleintjes waren allemaal weg, maar de grote waren over. Ik dacht, nou, ik ga nog een keer door. Dat is uiteindelijk gelukt met hulp. Ja, totdat ik uiteindelijk nog maar één tumor over had in mijn hoofd van 2 millimeter. Nou ja, waar heb je het over? Dat is echt ontzettend klein. Mm -hmm. En ik dacht, ja, nu moet ik door. Maar toen was het geld op.
0: Ja, dat is sowieso wel heel erg lief. Hè, van al die bekenden dat ze jou...
1: Uh, ja, zeker. Anders ja, was, was zin... ik er al niet meer ook. Dat, uh... nee.
0: nee, maar een, ja, ik kan natuurlijk onmogelijk voor iedereen die een crowdfunding-actie start een podcast maken. Dat gaat niet, helaas. Nee. En mijn hart zou er goed genoeg voor zijn. Om welk bedrag gaat Merel dat je in totaal nodig hebt? Uh, mijn
1: doneeractie staat op 120.000. 120.000 euro. Ja. En ja. dat is heel veel geld. Ja. En dat is eigenlijk ook omdat ik niet 100% zeker weten wat ik nodig heb. Er staat niet bij de uitslag van mijn scans. Bij de tumor van nou. Als je zo doorgaat ben ik binnen zes maanden weg.
0: Nee want het kan dat, best dat... zijn dat je misschien wel 140.000 euro nodig hebt.
1: Dat, ja dat zou zomaar kunnen. Maar ik, uh, nou ja, ik heb in eerste instantie hoog ingezet. Omdat ik zoiets had van nou. Ik wil niet straks er bijna zijn. En dan nog weer meer moeten gaan vragen. Want dan wordt het alleen maar moeilijker. En ik weet dat ja, omdat ik het meest agressieve gen heb wat er is. Dat het ook gewoon heel veel moeite en doorzettingsvermogen kost voordat het weg is. Want ja, dat heeft me de vorige keer al bijna een jaar gekost. Nou ja, doordat ik uh, iets zuiniger aan wilde doen met mijn kuur... ...heb ik hem ook nog geminderd, waardoor ik weer meer tumoren kreeg. Ja. Dus ik moet ook echt op die volledige driedubbele dosis blijven. Nou ja, dat is 15.000 euro per drie maanden. Dus ja, ik heb een beetje doorgerekend. Ja. Want daarna moet ik ook nog afbouwen... En nog ja, zorgen dat het niet terugkomt, dat echt alle cellen weg zijn. Begrijpelijk. Dus uh, ja, het is best wel een, lang, een lange adem moet je hebben, dat wel. Ja, als ja, je het je zelf zegt... zonder hulp uh, moet doen. Ja. Ja,
0: je zegt hoog ingezet, mogelijk heb je 118.000 euro nodig. Stel hè, um, wat zou je dan met de 2000
1: euro doen als, als het bedrag gehaald wordt? Nou, ten eerste zou ik al helemaal super blij zijn als ik überhaupt in de buurt kom van het bedrag. Maar stel dat ik het bedrag ophaal en ik heb het zelf niet nodig. Ja, ik heb contact met heel veel lotgenoten die in dezelfde situatie zitten als ik. Ja, dan zou ik het denk ik ja of misschien verdelen of in ieder geval ja doneren weer aan iemand anders oh, lief, die het mooi. Uh, goed kan gebruiken. Ja, weet je, ik weet precies in welke situatie zij zitten. Dat is alleen al een van de redenen dat je in een mooie mensenpodcast zit. Nou, dat vind ik liefst,
0: dankjewel. Ja, en, want ik zag dat je tot nu toe, je hebt bijna een vierde al bij elkaar, maar de tijd dringt en daarom heet deze podcast ook Levensbelang.
1: Ja. ja, ik heb inderdaad alweer een deel bij elkaar, maar ik ben al een tijdje onderweg ook weer met de doneeractie, dus inmiddels is het deel wat nu gedoneerd is, is al bijna er weer doorheen. Ja, je zou denken twee, drie maanden, dat is best lang, maar die vliegen echt zo voorbij. En ja. aangezien het niet 500 euro is wat ik nodig heb, maar 15.000 elke drie maanden, is dat... Ja, soms breekt me dat wel op. Nou, dat geloof ik. Dat uh, maakt het niet makkelijker op, nee.
0: Nee, maar ook, ook in het gesprekje zei ook van, nou, ik ga niet zitten huilen. Um, maar dat, ja, in alle kwetsbaarheid heb je me ook verteld dat je af en toe ook heus wel eens een dag hebt dat je er helemaal doorheen zit. Zeker, en? zeker. En dat het ook heel veel met je doet, ook qua uiterlijk. Um, ja goed, het, genezen is het allerbelangrijkste. Maar ik kan me voorstellen dat het voor jou zelf ook niet meevalt. Want als ik een foto zie van jou van twee jaar geleden, dan zag je er gewoon totaal anders uit.
1: Ja, daar kan ik ook nog steeds niet echt aan wennen, eerlijk gezegd. Als ik uh, in de spiegel kijk vanmorgen, morgens, ik heb een bril gekregen. Uh, nou, ik had altijd heel erg lang haar. Er uh, is maar weinig van over. Het is echt nog maar een beetje een dun... Uh... Plukje met een paar van die rare krulletjes hier door nou ja, de bestralingen en de dingen die ik dan wel heb gehad. Ik ben bijna 30 kilo aangekomen door alle prednison. En nou ja, dat ik 10 weken op bed heb gelegen helpt er ook niet aan mee.
0: Nee.
1: Maar uh, ja, dat is ja, bijzaak eigenlijk. Maar het maakt het. Uh, ja, als je er nog gewoon uitzag als jezelf en je voelt je nog goed, zou het allemaal al makkelijker zijn. Maar dat komt er ook nog bij. Het zijn vaak allemaal alle opstapelende dingetjes. Ja. Die maken dat je soms echt denkt van nou, uh, waar doe ik het nog voor?
0: Ja, maar dat, dat is ook iets wat je vaker hoort. Hè, van, zeker ook van jongeren van jouw leeftijd hè, die met kanker te maken krijgen. Je zit uh, met misschien een hypotheek, uh, een kinderwens. Er komt zoveel meer bij kijken dan alleen de ziekte.
1: Ja, klopt. En ook het feit dat uh, nou ja, in het begin als je kanker krijgt, als je jong bent... Staan er zoveel mensen voor je klaar. Dan staan ze in de rij om boodschappen voor je te doen. Op visite te komen. Dan zit je hele, nou, elke dag met drie, vier, vijf afspraken. Omdat mensen allemaal langs willen komen. Ja, en nu ben je al een tijdje onderweg. En ik ben altijd van mezelf wel vrij positief. Maar dat geeft soms ook een vertekend beeld aan mensen. Mensen denken soms ook, oh, Merel redt zich wel. Weet je wel, Merel is zo'n taai, die, die komt er wel. Ja. Maar ook, ook Merels geven wel eens even... Ja, zeg maar, ja. op. Nou weet ik ook dat jij een
0: interview hebt gegeven aan de EO, de Evangelische Omroep. Er verschijnt binnenkort een artikel over jou in het tijdschrift Vriendin. Ja. Nu in de Mooie Mensen podcast.
1: Ja. Waar heb jij behoefte aan, Merel? Nou, ja, eigenlijk niet aan zo heel veel. Ik ben sinds dat ik ziek ben wel meer tevreden met kleinere dingen... En ik vind het gewoon al heel fijn als ik samen met mijn familie of met vrienden of... Nou, het hoeft niet eens iets leuks te doen te zijn. Maar dat je gewoon nou ja, mensen om je heen hebt en uh, een keer een wandeling maken. Of iets leuks doen. Ja, met elkaar genieten. Ik denk dat als je ziek bent, dat je toch wel ziet dat een bucketlist van... Ik wil naar Afrika of ik wil naar Australië, die ging snel overboord. Dat doet er niet zoveel meer toe. Dan niet meer, hè? Nee, Nee, dat hoor ik vaker van mensen. Ja, dan komt bovenaan je bucketlist echt te staan van... nou, ja, gezellig met de hond een wandeling in het bos maken... en uh, met de hele familie nog een keer. Uh, maakt niet uit waar naartoe. Ja, dat dingen soort dingen. ga je dingen. meer
0: en meer waarderen. Ja, zeker. Maar het belangrijkste is beter worden. Dus, ja. als mensen jouw hele story willen lezen... of een donatie willen doen aan jouw crowdfundingsactie... Dan kunnen ze het beste naar jouw Facebookpagina gaan, toch?
1: Uh, ja, op mijn Facebookpagina, die heb ik eigenlijk vanaf dag 1 bijgehouden. En ik probeer sinds kort ook een beetje actiever te worden op uh, Instagram. Maar daar moet ik nog wel een beetje aan wennen, hoor, zeg ik eerlijk. <laughs> nou, maar dat geeft toch niet, maar... En op Instagram is het merel .de groot 89. Zeg ik dat correct? Ja, dat klopt. En ja, Merel de Groot, het is Merels pagina eigenlijk. Het is een groep die ik aan heb gemaakt. Dat is op, waar Facebook. Me, dat is op Facebook waar ze me kunnen vinden, ja.
0: Nou, ik zou uh, tegen alle kijkers en luisteraars willen zeggen, ga even via Facebook naar Merel's pagina. En Merel, ik heb zelf besloten, want ik heb ooit een boek uitgebracht, Sextortion op het spoor. Als mensen dat bestellen in, uh, ja, in deze week, van 4 tot en met 11 februari, dan gaat 20% van de verkoopprijs per boek doneer ik aan jouw crowdfundingsactie. En als mensen interesse hebben in mijn boek, ja, dan moeten ze gewoon even een kijkje nemen op uh, sextortionboek.nl. Het gaat over narcisme en uh, Als je daar slachtoffer van wordt, victim blaming. Maar ook het herstel daarvan. Dus mensen, als je Merel wilt steunen, ga naar Merel's pagina op Facebook en uh, ja, steun
1: Merel. Nou, dankjewel, super lief.
0: Ja, nou, ik wil jou bedanken dat je te gast wilde zijn in mijn Mooie Mensen-podcast. Want ik hoop echt met, uit heel de grond van mijn hart dat je die crowdfundingsactie gaat halen. Maar vooral, Merel, dat je blijft leven, want je bent een mooi mens.
1: Nou, dankjewel, dat vind ik lief. Daar gaan we hem voor dan. Ja. Heb jij ja. nog een laatste boodschap voor mijn kijkers of luisteraars? Nou, ik denk dat het voor iedereen uh, belangrijk is dat als iemand ziek is, dat ook als het wat langer duurt, dat je toch ja, naar iemand om blijft kijken. Want ook al laten mensen het niet altijd merken, mensen hebben het wel nodig. Dat vind ik een hele mooie boodschap om mij af te sluiten.
0: Dankjewel ja. Merel. En ja, jij ja, ja, ook bedankt. Kijk, nou, na, kijk wat meer naar elkaar om. Ja, zeker. Ja. Oké, okay. nou... Dank je. Tot de volgende keer. Ja, dank je wel. Bye bye. Doeg.
1: bye.